0: de La Hora de la Once Guacha. El día de hoy, junto a Sonia y Fernanda, está con nosotros Tita Parra. Ella es autora, instrumentista, compositora y cantora. Así que, bienvenida, Tita, a esta Hora de la Once Guacha.
1: Muchas gracias, Alejandra. Qué bueno que podemos tener este encuentro con mi querida amiga Sonia Montesinos, amiga del alma de toda la vida. Uh -huh. Y con la Fernanda, bueno, con ustedes en esta once guacha que ya se ha convertido en un ritual sí. eh, maravilloso. Y para mí es una alegría súper grande poder estar acá con ustedes y poder eh, conversar de los temas
2: Ajá.
1: que nos afectan tanto cada día más.
2: Sí, pues, en es. este
1: en esta vida tan rara que se ha puesto, cada día más rara y difícil. Tan extraña, y complicada, que no, no se entiende mucho, la verdad, qué es lo que está pasando.
2: Así Oye, Tita, muchas, muchas gracias. gracias. Sí, muchas gracias a ti, Tita, por estar aquí con nosotros, ya eh, con nosotras, nosotros, digo, con el resto de las personas que nos están viendo o escuchando. Eh, bueno, nos encantaría que, que, que nos contaras un poquito de tu, de tu biografía, ya un poco de... de de cómo fue, digamos, tu, tu, tu infancia un poco, pero también todas los, los, estas salidas, tú viviste mucho tiempo afuera, después volviste a Chile, después te relacionaste mucho con Brasil, no sé, que nos cuentes un poco, ya eso, porque generalmente son cosas que las personas no conocen, ya te pueden conocer mucho más por tu lado, digamos, artístico, de cantante, etc., pero, pero esta, estas otros periplos tuyos, ¿ya? Ya, pues mira, eh... Como ya son
1: varias décadas de vida, entonces hay muchas volteretas. Desde, el, desde la infancia hasta hoy es como difícil, pero, pero resumiendo, yo les puedo contar que desde el, desde el lado más íntimo de, de, de mi experiencia, mi vida y las cosas que he vivido, desde el lado más íntimo yo tengo, bueno, por supuesto tengo una esta cosa del, de los parras muy, es muy importante, ha sido todo un proceso en el cual yo primero tuve que entender qué, qué significa ser parra, por qué yo era parra, por qué era tan importante esta especie de estigma de, de ser parra, y todas las cosas positivas como que eh, estaban un poquito guardadas, al principio era era raro, era raro porque mi, mi infancia fue un poco caótica, viajé mucho cuando chica con la familia y a los seis años andaba por un Finlandia en gira, era raro, <ríe> pero por otro lado era muy entretenido, tuve eh, mucho tiempo sin ir al colegio, entonces tampoco sabía, no teníamos un lugar fijo para vivir, andábamos como gitanos como tres años, entre los seis y los nueve, pero esta vida gitana estaba impulsada principalmente por la violeta, que era la, la matriarca, digamos la abuela, la que llevaba eh, la batuta en todo. Y era una vida artística, o sea, ah. era una vida de música. Y nosotros éramos una especie de embajadores de la cultura popular chilena en Europa. Y de, nuestro público, eran, la mayoría eran... Eran europeos que no sabían nada de Chile. Ah, nosotros claro. éramos los bichos raros. Claro. Era una mezcla entre gitanos, indígenas, obreros pobres, folcloristas, ah. una familia además completa, los parras, éramos una familia, o sea, nos llamábamos claro. parras de Chile. Sí, Entonces, vos. yo como que, no, o sea, me tocó vivir eso siendo la niña, pero lo más lindo era preparar el concierto, preparar los conciertos, y ver a la Violeta cómo ella dirigía todo esto, no solo como autora de canciones, sino que como, como escenógrafa, eh, cómo ella bordaba y preparaba y recortaba y cosía los vestuarios, y, ha, y hacía unas esculturas lindas de papel maché, con unas máscaras del norte, de las viabladas, y metía el costillar, que había que bailarlo, las cuecas, había claro. que ensayar, había que ponerse esas ropas, había que andar caminando con unas velas al son del bombo y del cultrún, escuchar una quena lejana, y la violeta era capaz de reproducir en el fondo como lo más lindo del folclore uh -huh. chileno, de norte a sur, de una manera muy uh -huh. rara, original, uh -huh. pasada por todos los filtros de ella, digamos porque ella era la que seleccionaba y elegía y dirigía. Entonces de repente mi mamá salía del escenario con un poncho negro, con una máscara, y del otro lado salía el tío Ángel y se juntaban en el suelo con un cuitrún y ahí aparecía ella con taro, con los ritmos nortinos en nosotras. Y, y toda esta cosa era como una coreografía muy intuitiva que ella hacía también, no era una cosa escrita en un guión, pero era bueno. sagrado, era sagrado, o sea, en algún momento nosotros estábamos como metidos en la cordillera, o en el desierto, o estábamos en Chiloé, pero arriba de un escenario de Alemania, <risa> entonces un público alemán, o un público polaco, o de la Unión Soviética, o, o de esos países que ya ni siquiera ya existen, entonces era, eh, era muy genial fantástico, o sea, esa era mi escuela, no era la escuela de donde iban todos los niños, pero ahí yo estudiaba, aprendía. Ahora me doy cuenta que esa fue una verdadera escuela de música popular y de, y de muchas cosas que, que a lo mejor no existen todavía como, como para formar a nadie, pero yo siento que me formé un poco de esa manera. Uh
3: -huh, uh -huh. Claro, y, claro.
1: y la violeta era admirable, o sea, el, el público volvía loco, ella salía en las tapas de los diarios, salía en las revistas Violeta Parra, mujer eh, artista chilena y la cultura popular chilena en Europa, estaba causando furor y, y era muy impresionante y yo al medio de eso era rarísimo <ríe> yo cantaba las, las cuecas del tío Roberto cantaba un guainito tocando el bombo después me salía, después volvía era todo muy profesional no, era, no, era improvisado no, no, era, era algo que nunca más he vuelto a vivir además uh -huh. eso es como que se terminó y ahí quedó en la historia solamente hay algunos recortes y algunas fotos uh
3: -huh.
1: y eso duró mucho tiempo duró hasta que volvimos a Chile y en Chile bueno a, a, paralela a, paralelamente a eso también hubo una cosa muy linda que pasó con los hijos de la Violeta o sea mi mamá y Ángel eh, también vivieron un proceso como de salir del cordón umbilical de, claro. de esta matriarca,
3: claro.
1: y siendo muy jóvenes ellos en París, eh, crearon su dúo, Isabel y Ángel Parra, quien no era dirigido por la violeta.
3: Ah, Entonces claro. es, esa
1: cosa maravillosa como de ellos crecer sin dejar de, de tocar con la violeta y de hacer este grupo de los Parra, ellos hicieron su propia performance que estaba inspirada en las experiencias que estaban aprendiendo allá, mismo en París, en los boliches nocturnos, donde había, en el barrio latino, había una expresión musical nocturna súper importante, porque era nada menos que el embrión de la nueva canción chilena y de la nueva canción latinoamericana, porque en esos boliches se tocaba el cuatro, se tocaba la quena, se tocaba el charango, y se hacía música que en Chile no existía como música folclórica, por lo menos en Santiago, porque en Santiago la música folclórica era Clarita Solovera, Margo Loyola, Los Guasos Quincheros, pero no esta fusión latinoamericana y, claro. y esta cosa como de la canción, o sea, la canción uh -huh. latinoamericana con letras que tuvieran además eh, no solo el folclor, como era el folclore venezolano, sino que también las canciones revolucionarias que hacía la Violeta, que eran, que eran canciones nuevas, donde, que ahora todo el mundo las conoce, pero en ese tiempo eran, eran una novedad absoluta, o sea, la Violeta cantando que dirá el santo padre, claro,
3: claro.
1: Y tirándole todos los palos a, a, la, a, la, a, la, a la iglesia católica, a todo este sistema, entonces los parras que llegan, los jóvenes Isabel y Ángel que llegan a Chile, llegan con esos dos contenidos gigantes. O sea, las letras revolucionarias, por un lado, y por otro lado, el, el, una forma de hacer música y formas musicales totalmente nuevas y distintas. que es, Era la música donde se podía cantar zambas argentinas, se podían cantar guainitos, se podía cantar coropos, y igual que las cuecas. No era solo, somos chilenos y cantamos cueca. No, somos chilenos, pero somos latinoamericanos y nos gusta el bossa nova, nos gusta la nueva trova cubana, nos gusta. Somos parte de un gran todo latinoamericano y por eso, y con ese enorme como acervo, llegaron de afuera y siendo jóvenes fue un batatazo. Entonces empezaron a grabar discos y a cantar y a sonar en las radios y por eso hicieron la peña de los parras, porque se necesitaba, se necesitaba un lugar donde poder trabajar de manera cotidiana, porque pocos productores iban a, a, a contratarlos como para tener, poder proyectar esta música. Entonces la peña se gestó ahí entre un grupo de jóvenes que tenían un lenguaje distinto que mostrar, y con la ayuda de la Violeta, que también participó, la Violeta estaba ahí cuando nació la peña. Ella se encargó de ayudar a botar muros, agrandar la casa, y al mismo tiempo ella hizo su carpa de la reina, porque siempre había esta cosa como de yo hago mis cosas, ustedes hacen las la cosas suyas, la suya. hacemos las cosas juntos también entonces estaba por un lado la peña radiante y la carpa desde los dos primeros años la carpa también era una propuesta súper audaz y, y mi mamá cantaba en la carpa, la violeta cantaba en la peña o sea ya había como mucha energía, mucha fuerza claro, claro. muchas cosas nuevas y yo siempre al medio como mirando, siendo una un, un observadora y en, y en lo que podía participar, participaba la Violeta hacía programas para niños en la carpa. Entonces yo hacía de palo blanco con, lo, con la lula en los juegos, porque había que sentarse rápido en la silla cuando ponen cuatro sillas y cinco niños, y se canta una música y, le, se sienta, y yo era experta en sentarme rápido, y la Violeta me decía, fija que, lo, fija que, lo, que los niñitos del público ganen. Entonces yo tenía que hacer, de hacerme la que no, no era rápida para que otro niño ganara, porque si no, pero yo era la primera en subirme, a ver, vengan los niños, y yo me subía y estudia, jugaba con estos niños en la carpa, entonces yo como que la, a la Violeta le gustaba mucho invitarme a todo, a que yo participara, jugara, me quedara a dormir con ella, y en la carpa yo pasé momentos preciosos con ella, las dos solas, Hacíamos cosas o sea,
2: que... A propósito, yo me acuerdo yo me acuerdo de algo que tú me contabas, que, que, que la, la, la Violeta te iba a buscar al colegio, que de repente a tu mamá se le olvidaba que tú estabas en el colegio y la Violeta ya te iba a buscar, ya porque siempre te tenía ahí presente, ¿no? como, como la nieta ahí que se quedó sí. en el colegio. Mira,
1: mira la, la cuestión del colegio, pero voy a tener que abrir la, la cortina porque yo estoy oscura. ¿ya? Ajá si una amiga, ay, mi amiga me había ofrecido una luz
2: yo también voy a prender mi luz
4: acá sí, como que se oscureció, ¿cierto? sí, se puso oscuro sí, se sí. puso oscuro y sí. Sí. aquí estamos vamos a prender también
2: sí. la luz. <risa> ahí, sí, yo
4: abrí sí. la cortina sí, aquí. yo prendí la luz ya Estamos
2: todas iluminadas, ahora sí. Ahora sí. Ahora,
1: sí, sí. ¿no? Eh, ahora sí, Mira, esa cuestión del colegio, yo te voy a contar, la verdad es que la historia eh, era así, mi mamá, a mi mamá no es que se le olvidaba ir a buscarme, era la Violeta que se le olvidaba, porque mi mamá ah. mi mamá trabajaba, ¿cachai? mi mamá ¿Sí? trabajaba en la Universidad de Chile, en el Canal 9, que era la Televisión, la primera televisión que hubo en Chile. Entonces ella se iba a trabajar súper temprano y volvía a las 12 de la noche. Porque allá hacían de todo. Desde cámaras, un montón de pegas, una pega gigante y lejos. Entonces aquí mismo en esta casa. Y la Violeta en cambio trabajaba en la casa. En esa, en ese, en esa etapa. ¿sí? Entonces trabajaba tan concentradamente. y Yo iba, yo iba a, una, a unos jardines infantiles por acá cerca. Y claro, a la violeta se le, se le iba no, de claro. repente la... Claro, porque estaba súper concentrada claro. haciendo millones de cosas. Y yo, yo estaba... Yo quedé bien traumada con esos olvidos, porque de repente ya... Eh, para un niño y yo ya era chica. Esto fue antes que no fuera ¿Sí? a Europa. Sí. Entonces, y la, la, a veces llegaba mi mamá de, de, de su trabajo y... Y entraba a la casa y la Violeta la miraba, ¡La niña! Entonces era terrible, eso? Nenos,
2: esos recuerdos son, muy, son medio dramáticos. Ahora sí, uno se ríe, ríe, pero. Pero claro, no sé, sí, yo me río porque de nervio, digamos. De, claro. de, de lo atropio de y para ti. O sea, yo sí. me acuerdo que tú me contabas algo de que miraba así por una. Por una sí, yo miraba. Claro. Yo, yo me arrastraba yo me arrastraba Eso. en el
1: suelo porque había una arena esas arenas que ponen para los cabros chicos uh. yo por la arena miraba para afuera para la vereda a ver si reconocía algún zapato de,
3: de, oh. algún,
1: de, de algún familiar del oh. abuelito de, de, para sí. ver si me habrán buscar. y la, la profesora no podía entender porque yo me decía la lesa yo me arrastraba como si estuviera jugando pero en realidad yo estaba mirando para afuera y no veía nada porque más encima era miope pero no sabía que era mi opa. Pero la cuestión es que eso, eso, incluso tengo otro recuerdo bien horrible, que para solucionar ese problema, ¿sabes lo que hicieron? Me, me matricularon en un internado. Me metieron en ah, un internado ah, a mí y a la Lula. Ya, eso no sabía. Porque ya. la Lula era la otra niña con la que yo me criaba, que era mi tía, pero era niña, entonces parecía a mi hermana mayor. Y a la Lula la pusieron en, por aquí, donde mismo yo voy a votar ahora. ¿sí? La Lula estaba en la parte como del, de los grandes, y yo en la parte de los chicos, de la básica, digamos. Y internadas. Y esta cosa era de monjas, pero bueno, de civil. Pero eran claro. monjas severas. eran claro, claro. horribles, eran horribles, como sobre estos colegios de monjas. O sea, por ejemplo, me acuerdo la primera noche de ese internado, yo llevaba mi osito peluche, mi muñequito, uh
3: -huh.
1: y estas monjas brutales te pasaban recorriendo cama por cama, quitándole la muñeca a cada niño. Y sabes la frase que yo grababa siempre. Eh, Entreguen todos entre en todo esos bichos para que no hagan cochinadas. Para que no hagan cochinadas.
2: Cáchate. O sea, pero, claro, ellas eran
1: las que estaban con las cochinadas en la cabeza. ¡Claro! Exactamente. Y para uno era mi muñeca y te la quitan. Lo único que sí. te quedaba como de...
4: De tu casa, de tu familia. Claro. Claro.
1: Entonces lo pasé re mal y eso pasó porque la Violeta había decidido irse a Argentina a trabajar. Entonces ya no estaba la Violeta, mi mamá trabajaba, único remedio, internado. Súper triste la cuestión. Ahora en el internado yo tenía una aliada amorosísima que era la Lula. La Lula se arrancaba de del la, lado de las chicas grandes y venía donde yo estaba y venía en la noche. Y la Lula era tan simpática y tan divertida y tan pilla que me decía, me decía no te preocupes. Vamos a ir. Eh, yo sé hacer cosas aquí para que salgamos de esta cuestión, pero por mientras toma y le pasaba un tarro de manjar que te había robado de <risa> la cocina, ¿tachá? entonces ya yo me consolaba con el tarro de manjar tomiéndome el tarro que me traía la luna, así váyanse toda la cresta, yo con mi tarro robado, ¿tachá? entonces la luna era capaz de alegrarme la vida. Mm. Pero todo ese, esa, ese cuento del internado en, en el fondo duró poco. ¿Por qué? Porque de repente me dice mi mamá, no vas más al internado porque nos vamos a Europa. Y nos fuimos en avión a Buenos Aires y en Buenos Aires estaba la violeta. Y ahí, en un hotel gigante, empezaron a llegar delegaciones que todos iban a subir a un barco.
3: Mm.
1: Y en ese barco nos íbamos a ir a Europa. Y así fue. Entonces en el barco nos fuimos, bueno, la Violeta en el camarote, trabajando como loca porque ella era la directora de esta delegación que iba a Finlandia, Ya. y estaba donde estuve en el barco, estaba la Gladys Marín, estaba ah. mi mamá, el tío Ángel, estaba la Violeta, y estaban delegados de, Euro, de, de otros países de América Latina, o sea, el barco se llenó con los delegados de toda América Latina hasta que no, nos fuimos a Europa. Y en el hotel donde llegaban estos delegados, yo jugaba como demente. Yo me veía por los, los ascensores, golpeaban todas las piezas, porque toda esa gente que iba a ir al barco eran amigos. Claro. Era gente que se abrazaban porque se, no se conocían, pero se, se hacían amigos al tiro porque íbamos a ir en una travesía alucinante a representar a América Latina en el Festival Mundial de las Juventudes.
2: Claro. Entonces
1: eran 20.000 invitados que íbamos a llegar a Finlandia. Así que era, pero de, de, de la lata de la escuela y de la lata del claro, internado. Del internado.
4: <risa> como de un extremo al otro, ¿no? Sí, Así como yo, muy.
1: Yo, 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 al, al, era pura magia. Y la Violeta en el camarín preparando todo, ensayando. Hacíamos. Bueno, en, bar, en el barco siempre se pasa bien porque todo el mundo está celebrando, está. En, bailando, había muchas fiestas de disfraces, la violeta me disfrazaba, me colgaba tiritas y trapitos por todo el cuerpo, hay unas fotos. Y, y como la niña, bueno, el primer día del barco, inmediatamente a mí se me cayó un zapato al agua. Y mi mamá estaba súper choreada porque imagínate, los zapatos nuevos para el, el viaje, uno al agua pero bueno el barco era así era yo con un puro zapato y, y regalona de todos los grandes pues yo creo que de García la, la, la niñita hinchada la puta, única porque, claro la única tira, ¿no? había claro. otro había otro niñito que, que la verdad le decía clases de guitarra yeah. entonces pero era entretenido o sea sí, era sí. alucinante estar en ese barco que, regaloneando con todos los grandes y me acuerdo cuando el barco paró la primera vez que bajamos a como tierra, y ya estábamos en Europa, eh, por un día entero en los portales de, de yo no sé exactamente si era Barcelona o Marruecos, o sea, era un parece que era Barcelona. de sí, sí, claro, claro. Nosotros nos bajamos del barco a pasar el día, pero nos bajamos a tocar. La violeta armó un show de nosotros, pero con vestuario, con todo, ya teníamos a, como probando a ver cómo suena este grupo. Y nos llovían las pesetas. ¡Oh! Yo como la chica yo, ve, yo veía que lluvia, lluvia de pesetas, entonces era simpático porque al final así unas bolsas de monedas de pesetas... Recogía a mi mamá, el la ángel, la violeta. Uh, y después en la noche de vuelta para el barco con todas esas monedas. Que ¿sí? no sé si la íbamos a poder gastar en algún lado. Porque eran pesetas, ¿sí? pero era plata. Era plata, wow Éxito, éxito con el show montado. Y callejero. Y ahí, digamos, eh, a tomar un tren. Que además era, así como el barco era entretenido, este tren se llamaba el Tren de la Paz. Y, y el tren se tomaba en Génova y ahí el tren se iba por tres días hasta Helsinki recorriendo oh, toda Europa y parando en todas las estaciones donde todos los niños estaban en los hoteles, llenaban de insignias porque todo esto era, era un, como una puesta era como todos los países del mundo viajando a este festival
3: entonces
1: en el, el tren ya era mucho más gente rara que el bar, Porque ya habían africanos, ya habían polacos, ya habían gente italiana. una locura. Hasta llegar al Sinski, que era donde debió haber este festival, y había un desfile por toda la ciudad, y entrar a un estadio enorme donde desfilaban. Todos eran puros gru grupos de folklore de, de, de todos los países. Era un colorido y... Ahí ya, ya no quería más, porque era como ya, wow, la exuberancia total. Y nosotros chilenitos éramos uno de los grupos de, de tantos invitados. Así que, y lo loco es que en vez de volver a Chile después de, de ese festival precioso, porque realmente era, no era un festival político, haciendo que era político, porque era Festival claro, Mundial claro. de la Juventud, pero era cultural. Era mucho más cultural, porque no yo no se sentía la parte política sino que la, yo por lo menos yo para mí era el color de la vida de todos los países de, de, de todas las culturas Alucinar. y nosotros con nuestras con nuestras cuecas representando nuestro folclor y desfilando bueno, el hotel también era, me acuerdo, el desayuno, la, la, la Violeta, así como el desayuno con todas las cuestiones para ponerle al pan. Y dice: Pónele todo lo que quieras, ponele todo lo que quieras. Y mi, mi sándwich era así, una torre de jamones. Bueno, súper entretenido, o sea, maravilloso. Y después eh, no volvimos a Chile, sino que los pasajes se postergaron. Era como: o vuelve a Chile o vuelves en un año más. Y o sea, aprovechamos de quedarnos un año, al otro año de nuevo, los pasajes, otro año más, otro como tres años, y hasta que volvimos, pero fue maravilloso. La Violeta también instalada en Ginebra, entre Ginebra y París, finalmente aterrizamos. Pero yo anduve con ella en Bakú, por ejemplo, andaba, andaba con ella en Varsovia, o sea, ella y yo las dos solitas, y después nos dividimos y al final nos encontramos todos en el barrio latino de París, y estuvo esta vida entre, entre París y Ginebra, y al último, así como ya en los últimos meses, yo fui un poquito al colegio, en, el colegio era eh, en el barrio latino, uh -huh. cerca del Louvre, y cerca del parque Luxemburgo donde jugábamos, y bueno, hasta que la Violeta expuso en el Luz, y nosotros estábamos ahí en la mitad de, del parque de los, de, la, de los jardines del Luz, jugando y, y participando de todo. Así que esa fue mi, mi escuela básica más, más bonita y
2: más entretenida que todas las demás. Una base, una base, pero espectacular, <ríe> o sea, sí. por favor. Conocer que mejor. el mundo. Sí, el claro. Mundo.
4: O sea, no hay mejor escuela que esa, pues, Tita. Sí. Imagínate ahora la escuela como es. Nos contáis esto y parece un sueño. Sí, sí. No, es súper divertido. La verdad. Oye, Tita, y, y, y para seguir en, en, indagando en estas historias tan bonitas, te queríamos preguntar que, qué significado para ti ser la nieta de Violeta Parra entendiendo que la mayoría de las veces para nosotros, nuestros abuelas nuestros abuelos también son como los, los que nos traspasan conocimientos saberes y, y, y como tú has podido encontrar tu, tu propia búsqueda y sensibilidad sobre esto y también para pa avanzar en algunos temas porque sabemos que son muy asideros tuyos y bueno, obviamente que de Violeta también, en el mundo mapuche
1: Claro, mira, hay, se mezclan muchas cosas ahí, Fernanda. Muchas, muchas. Eh, mucha. Yo creo que como que lo, lo más importante es, eh, es como remarcar eso que tú acabas de decir. O sea, para mí la Violeta fue una abuela, era mi abuela, a pesar de que a ella no, no le gustó nunca que yo le dijera abuela, abuelita. Como dicen, nada de abuelita, no, 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 yo soy la Violeta. <risa> o sea, Muy bien. Ella, ella, eh, Claro, porque yo una vez le dije, abuelita. No, 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 no. Dice la violeta, por eso que yo decía la violeta, violeta. Y para mí eh, la forma de ser de ella era alucinante, porque eh, a todo esto ella era bien especial. Bastante eh, inusitada, rara. O sea, ella podía salir con cualquier cosa. Y siempre me sorprendía. Ella tenía una capacidad muy loca de... Muy linda de vivir el presente, vivir el momento y estar a concho con esto que está pasando. Por ejemplo, mm. levantarse en la mañana. O sea, la, la vida era, era intensa mm. y, y ella era el despertador de, de la casa. Entonces, ella gritaba: ¡Arriba! <risa> Cáchate. Me imagino. Eh. No con rabia, pero no, con. No, energía no. Así, Arriba! Está... Todavía no salía ni el sol. Estaba oscuro.
2: Entonces uno se despertaba así. Ya.
1: Y ahí ella eh, me llamaba y yo me iba a acostar a su cama. Nos levantábamos. Y ella abría la puerta cuando salía el sol. Y me decía, hay que saludar el sol. Hay que saludar el día. El día estaba soleado eh, o estaba nublado. Entonces nos repartíamos los días. Ella se quedó con los días soleados y los míos eran los nublados ni siquiera haciendo diferencias de que la, a la soleada era bonito y el nublado era feo, no. Los dos eran bonitos. ¿Pero cuál te gusta a ti, el, el nublado? O la... A mí me gusta el, el soleado. Ya bueno, yo me he quedado con el nublado. <risa>
3: <Sí>. <risa>
1: saludábamos el sol, saludábamos el día nublado, y era un rito lindo en las mañanas levantarse. Y después de eso hacer miles de cosas. Tomar desayuno, a veces había salame rico, otras veces la Violeta me daba chupilca en la cama y preparaba una cuestión. Y bueno, mi mamá, mamá, no le dé chupilca a la niña. Mi mamá de la otra pieza, ¿cachai? Y no, no, sí un poquitito nomás. Y tomábamos chupilca, ¿cachai? Así que era como en la mañana, a las siete y media de la mañana, tomando chupilca,
4: cagaste la risa. Y eso,
1: qué mejor, pues, era de galonear con la abuela. Sí, y
4: maravilloso, y, y todo eran y, como con pinches, ¿o no? Totalmente, sí, sí,
1: totalmente. Ella se entretenía conmigo y yo con ella. Mm. Y, y de ahí para adelante el día entero era como miles de cosas que podían pasar, entretenía. Mm. Y ella se encargaba también de, de conciliar un poco el trabajo con las niñitas, porque la Lula y yo estábamos ahí y ella pensaba y sentía que teníamos que también participar del trabajo de la música. Entonces mm. teníamos que ensayar, eh, inventar segundas voces, aprender a tocar, me enseñó a tocar el bombo, y yo ya era super chica, tenía cuatro años, y ¿sí? yo ya estaba ahí metida con mm. la música. Entonces bueno. cuando pasó este grupo, de la, después cuando nos fuimos a Europa, ya había sembrado ella esta cosita de tocar y de no tenerle miedo a, a, a montar una música. De hecho hay una música que está por ahí grabada, que se llama La Cueca Larga, y la, era un número que hacía por las dos solas.
2: ¡Ah, sí. No sabía eso.
1: Ah,
4: qué, bonito ¡Qué bonito eso! Sí, era, bonito. Era, la,
1: era La Cueca Larga, además era una, era una cueca escrita por Nicanor, pero que estaba basada en puros versos populares, que Nicanor, sabe. bueno el cilantro, pero no tanto, todos esos versos son versos populares.
3: Claro.
1: Él los juntó en estrofitas, hizo la cueca larga, y la violeta le puso una música. Pero la música que le puso, le puso una música rara a cada estrofa. Una música fuera de lo común, totalmente uh -huh. rara, o sea, una música difícil, rarísima mm. y esa lo cantábamos ella lo tocaba en la guitarra y yo lo tocaba en percusión cada mm. estrofa tenía una música distinta y un ritmo distinto que yo tenía que tocar en la percusión y eso es, ella lo grabó conmigo o sea, se grabó una grabación casera pero mm. mi mamá lo publicó en, la, en, la, en un disco que es composiciones para guitarra de Violeta Parra donde están todas las anticuecas las guitarras uh -huh. instrumentales y está la cueca larga. Uh
3: -huh.
1: Y esta cueca larga, yo cuando grabé hace poco el disco dedicado a la violeta para los 100 años, yo hice, hice la tarea de sacar esa cueca larga en guitarra y de tocarla, grabarla y tocar la percusión y hacer todas las voces que hacía la violeta conmigo como que la rescaté, porque estaba mm. perdida, o sea, estaba solo la claro. casa. Claro, o sea, claro,
2: claro, qué lindo. Y es
1: importante porque esta, esta música es una música que es como las músicas que ella hacía en el Gavilán,
2: en una música
1: distinta. Pero eso yo lo hice a los cuatro años con ella. Wow. O sea, era ya un nivel so, de sofisticación y de locura y de invento muy entretenido. Mm. Así que, pero pero para mí como niña era normal, era natural. Después, ahora uno empieza, oye, en realidad, que me to... la abuelita que me
4: tocó. Sí, pues. Sí. La tremenda abuela.
1: Es nada más que se puede tomar como un privilegio, o sea, un, sí. un, una alegría muy grande y un, un privilegio.
4: Mm. Que
1: también le pasó sí. a, a mi hijo Antar. También ah, le pasó el descubrir que él era el bisnieto de la Violeta Parra, la violeta que era el Parra, le pasó también algo parecido. Y lo tomó con un amor y con una gratitud y con, con una emoción, uh -huh. que con mucha fascinación. O sea, como gracias por este regalo, qué lindo, qué choro, qué bacán, qué entretenido. Uh -huh. Y él lo descubrió solo, porque yo, cuando, cuando Antar era chico, mi único hijo yo traté de no programarlo para que él fuera músico que como claro. no, no, no lo voy a estar condicionando mira tú eres no, tú vas si era tú. A no, él claro. lo fue descubriendo de a poco también así como aparte entonces son, de, son, son sensaciones eh, maravillosas de saber que tú, de, tú tienes unos ancestros tan, tan potentes Ajá. que la gente los ama tanto y que Ajá. te abre las puertas en todas partes porque uh -huh. cada vez que yo he querido como abrir una puerta, eh, siendo nieta de la Violeta, las puertas se abren. Uh
3: -huh. En
1: Brasil he recibido el amor que el público brasileño uh -huh. tiene por la Violeta, me lo da a mí. Uh -huh. Yo recibo ese amor que es para la Violeta. Uh
4: -huh. Y de una
1: manera tan, tan preciosa, que simplemente cantando, y tú ves como la, el público llora. O sea, ah. es bien simple. Sí. Yo, y yo complejo canto, a la
4: vez.
2: Claro,
1: yo can, canto Volver a los 17 y la gente, yo les veo las lágrimas. Mm. La gente llora porque esa canción en Brasil es un himno. Entonces, yo no me puedo bajar del escenario si no la canto. Tengo que cantarla, ¿no? Claro. Y, <risa> entonces, es muy lindo. O sea, es, una, es, un, es un regalo.
2: Es
4: una, mm. No sé
2: qué palabra... Después, Oye Tita, yo me, yo, me, yo me acuerdo que después de un largo tiempo que nos tuviste en Chile Nos encontramos, ¿te acuerdas? Y fuimos, fuimos al sur Y, y, y ahí tú, tú un poco te recordabas y hablábamos de esta sensibilidad que tuvo Violeta Con el mundo mapuche Y que, y que de alguna manera tú, tú lo recuperaste también, digamos, en, en ese viaje ¿no? Eh, que, que fue algo muy... Parece, bueno para mí fue muy maravilloso digamos el haber estado contigo fue, fue precioso ese reencuentro además eh, y bueno, y para ti ¿cómo fue eso? ¿qué pasó ahí? escucha, mira, yo, yo tengo también un, un
1: recuerdo extraordinario de ese viaje de nosotras uh -huh. porque además nosotras ya éramos muy amigas desde muy chicas entonces entre, entre nosotras dos ya había una complicidad súper rica, claro. una manera de relacionarnos súper sí, fácil y fluida, no teníamos ni siquiera que hablar mucho. Ajá. Lo único que hablamos fue como, fue como una, una sesión en que tú me preparaste, me explicaste todo lo que iba a, a suceder y cómo yo tenía que tomar todo, cómo yo tenía que enfrentar a las personas allá, cuál tenía que ser el, el, el tono mío, un tono de, de, de mucho respeto a, a todo lo que yo iba a ver allá. Y de mucha discreción, de mucho silencio, de mucha sensibilidad y, 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 de, y de receptividad, de abrir bien los ojos y de estar calladita nada más, aprendiendo y mirando, porque ese mundo era un mundo muy distinto a todo lo que yo conocía. Y la verdad es que fue así. O sea, yo, yo no me olvido de nada de lo que pasó allá. Nunca olvidé cada momento que pasamos. Y uno de los recuerdos más lindos es cuando la Carmela me cantó y me bailó y me hizo un homenaje a pesar de que yo no entendía la letra, pero ella, ella cantaba mi nombre y es, es alucinante como bailó y cantó y como tocó el trun. pero o también como la papá y me acuerdo cuando ella era, era la primera a levantarse en
3: levantarse
1: a las 6, 7 de la mañana ella ya estaba levantada haciendo el mate y todo y era la última en acostarse Ajá. y además ella no hablaba era casi estaba siempre en silencio haciendo lo que tenía que hacer y siempre con una sonrisita suave preparándose para el guillatún y me acuerdo cuando llegaron los, los invitados como los familiares los primos, los hermanos que llegaron de Santiago a participar en este guillatún y se encontraban con esta yo era una especie de sombra que estaba ahí como calladita y la María y la papá se encargaban de explicarles a ellos, no, si es que era una mitad de la Sonia, ah, ya, ya. bueno, será. Y ahí, eh, pero ellos no hablaban conmigo, hablaban entre ellos. Y yo escuchaba todas las conversaciones que eran alucinantes, porque ellos eran estos mapuches de Santiago, que eran uh -huh. mapuches que en Santiago ellos trabajaban en, en los bares, eran garzones o eran no sé, empleados. Las casas. Las casas. Y, pero acá no, acá ellos volvían a ser 100% mapuches en su espacio, con su gente, en su guillatún, que no se lo iban a perder. Porque uh -huh. guillatún no es todos los días, era cada cuatro años. Y ellos resumían de qué se trata este guillatún en, la, en una sola palabra, la palabra compartir. Y estos diálogos en que es que nosotros venimos acá, a este Guillatún, a estar con nosotros mismos, a compartir. O sea, yo no necesitaba entrevistarlos claro. para que ellos me explicaran, porque ellos lo no conversaban entre ellos. Y yo andaba con una grabadora. Sí, eh, de acuerdo. Claro, que al final la grabó. No sé que Cresta no podía grabar porque no había corriente. Al final, pero un, un cacho la cuestión. Pero me quedó en el alma grabado todo lo que ellos hablaban y la, la, la bañada en el río los llamados en las trutrucas que se escuchaban por los campos y el guillatún mismo porque todos estos eran preparativos el guillatún mismo ya que era un trance de canto y de baile y de comidas para compartir con, recorriendo el campo con el plato para allá y para acá de vuelta y hasta que bueno el Hubo un momento en que a la Sonia no la vi nunca más. O sea, hubo como dos o tres días que ya ni siquiera nos vimos, porque era sumergirse en, en este ritmo de ir y venir, de cantar, de bailar, de cruzar los campos con los platos, que llegó un momento que nos perdimos. Además, había que tomar bastante vino tinto, que nosotros teníamos un aguante impresionante porque tomábamos... Y como que no nos hacía nada, el vino nos daba pura energía y seguíamos y, y, y nadie se curaba mucho porque con la danza, con el campo, y, y dormir un poco, no sé dónde dormimos, si es que dormimos, porque seguramente dormimos ahí, algo si es que dormimos. Al final, rajas todos cansadísimos, de vuelta para Santiago, pero con el alma completamente eh, como transformada en otras cosas. Y... Una de las cosas más lindas que me pasaron ahí con ellos fue es un sentimiento que me quedó hasta el día de hoy. ¿eh? Eh, fuimos tan bien acogidas y tan, nos trataron tan bien, fuimos tan queridas, digamos, como acogidas, como un miembro más de las familias de ellos, que yo dije, pucha, qué rico saber si algún día cuando yo esté perdida en este mundo, a lo mejor enferma, sola, vieja, deprimida, saber que yo puedo irme para allá y saber que los voy a tener a ellos y a lo mejor van a ser otras generaciones y gente que no, no los voy a conocer pero yo sé cuál es el lenguaje que nos va a unir cuál va a ser el, 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 como la forma de, de comunicarnos mirándonos, abrazándonos simplemente eh, diciéndoles yo sé cómo son ustedes, somos hermanos así es que todavía siento eso, siento que, y, es, y ellos son así además, porque me ha tocado ir a otros, no ir pero encuentros, canturreos, ceremonias y cositas lindas en los proyectos donde me he encontrado con ellos, y, y este, ese, esa forma de relacionamiento como de mirarse a los ojos, sentir el corazón y no intelectualizar nada, eso sigue igual. Y lo, y lo mismo lo hemos vivido en las marchas, en el estallido, en la plaza de dignidad, eh, la, la, en la televisión cuando yo veo las luchas de ellos, ¿cuáles son las luchas de ellos? Y la, la valentía que tienen, la fuerza, la garra, ahora uno entiende de dónde viene esa garra, viene de ahí, de ese espíritu guerrero y, y valiente. Entonces, al final uno dice: en realidad yo soy mapuche por todos los lados que lo han visto. O sea, no, no soy a lo mejor mil por ciento mapuche, pero soy un 99 por ciento. Así que da lo mismo, la cara de India la tengo igual.
2: Sí, pero como todos, como todos acá en Chile, si nadie, ¿quién puede evadirse, ¿Quién puede evadirse de eso, por favor? O sea.
1: Son miles de años de condicionamiento, son miles de años. Entonces. Exacto, exacto. Así es que eso, ese guilletún era necesario, era, eh, menos mal que fuimos, por suerte que lo hicimos. O sea, gracias por haberme llevado Sonia, mm. porque es inolvidable la experiencia.
2: Mm. Alucinante. Sí, fue maravilloso. Ahí. Te cortó, te cortó la última ahí, palabra. Ahí. Sí, ahora sí. ¿El perrito? Este es ¿Sí? un perro que, que, que está aquí en mi barrio, que, que está medio loco. Oye, Pita, eh, tú, tú hiciste ¿Aló? una canción. Sí, sí. ¿No podríamos escucharla?
4: ¿Podríamos escucharla?
2: Sí. Sí, te, eh, esa
1: canción es justamente a raíz de, de este guillatún y de haber podido seguir siendo tu amiga y seguir viéndonos en el tiempo y haber conocido a la Carmela que, era, eh, que fue como la, la persona más importante de ese de todas maneras y haber podido seguir viéndola a ella también como amiga en lo, las veces que, que fui a cantar a, a la universidad cuando tú hiciste varias veces con el cóctel Mapuche y le invitaste a ella en distintas ocasiones entonces, eh, ella se, no fue solo que la vimos en el puro guillatún, o sea, esa continuidad sí. exquisita sí. que culminó, digamos, con el, el libro precioso, que también el es, es libro que todo tiene que ver con ella, porque es el libro sobre la, la machi, verdad. el sueño con menguante. Entonces, cuando yo leí ese libro, como que yo sentía que yo entendía el libro... Eh, de, de distintas maneras, por, con experiencias, mm. que de alguna manera ese libro que tú escribiste también lo, lo escribiste con cosas que habíamos vivido juntas. Exacto. Entonces mm. yo por eso me atreví a hacer la canción, porque además uno cuando se motiva a hacer una canción es porque eh, a, algo le dice a uno lo, lo voy a hacer. O sea, mm. bien tengo que hacerlo, porque si no mm. lo hago me voy a quedar con la bala pasada.
2: Claro. Sí. claro
1: y además que el libro está escrito tan poéticamente que tampoco fue nada difícil agarrar las frases, las palabras tal como tú las pusiste en el libro que son palabras sacadas también del lenguaje de la machi que no, no lo inventaste tú sino que es un lenguaje que está ahí y que tú lo, lo, lo tomaste y lo, lo pusiste de una manera magistral porque eran conversaciones con ella todo muy vital muy verdadero, muy auténtico, entonces yo agarré lo que pude, traté como de resumir en estrofitas eh, de qué se trata, cómo es posible, cómo es que la niña recibe en, a través de los sueños este hallazgo en que ella se da cuenta que ella va a ser una, una machi, pero ella es niña y va empezando a soñar con las plantitas, con los remedios y, y eso lo, lo escribí en esa letra pero en realidad la letra está escrita como por ti, por la machi por ti, está escrita entre todos es una, claro, es un, es un colectivo ahí de mujeres sí, sí. totalmente y eso pues y cuando lo grabé yo invité a mi hijo a andar para que hiciera un solo de guitarra y el, porque él estaba en la onda de la guitarra eléctrica todo, con distorsión que saliera medio rockero yo <risa> lo, lo, lo preparamos y, y voy a ver si, si le suena bien.
4: Sí, seguro. Vamos a poner
1: aquí el músico.
3: Yo voy a mirar.
2: Arriba del árbol, entre los arbustos, como de milagro, tuve una visión. Lo tenía escrito en el corazón, de obizna de luz de siete colores, toda la alumbr.
4: La y creciendo,
3: recogiendo flores, su siembra de amor, como las plantitas que el alma Pidiendo
2: permiso, se baña
1: en el río y en la vida clara es como un espejo. Felicidad le
3: juegan las almas Se lo
2: malo A la noche se las estrellas Y a la madre
0: Te pasaste de compartirla con nosotros también <ríe> Y con todos los que estén escuchando sí. y viendo
4: Bella, bella sí. era,
1: era la ocasión, ¿no es cierto? Bello, Totalmente,
0: bello. Qué, qué bonito sí. además Se escuchaba muy bien, así que gracias por compartirla con nosotras ahora y te quería preguntar y te quería llevar un poco, tú algo mencionaste, bueno, a propósito de las demandas del pueblo mapuche, la revuelta, eh, y quería llevarte un poco a ese periodo, porque sin duda tú has sido protagonista de todo el proceso de la revuelta, has participado en las marchas, has estado cantando, haciendo acciones de arte, participando de cabildos, etc. Entonces, si, podríamos, si podrías contarnos un poco cuál ha sido, cómo ha sido esa experiencia para ti. De todo, en todo ese periodo, digamos, que estuviste tan activa, de ahí participando vos, cantante, en, la,
1: en las distintas instancias que había. ucha mira, eh, resumiendo así lo, lo más cortito posible, puedo contarles que yo sentí como una especie de vuelta a los 17 porque como a mí me tocó el golpe de estado a los 17 años yo estaba en cuarto medio, el 11 de septiembre y el trauma es tan feroz eh, las secuelas quedan como para siempre y uno, yo por lo menos hasta el 18 de octubre yo nunca había sentido como que existía la posibilidad de que Chile despertara y de alguna manera se recuperara uno pudiera recuperar en el alma, en el corazón, en el cuerpo, lo que habíamos perdido el, en el 11 de septiembre. Que fue una pérdida brutal, no tanto porque la situación política fuera tan maravillosa, porque no era tan maravillosa tan, durante Allende, era súper problemático, pero eh, nosotros perdimos demasiado, o sea, demasiados crímenes, demasiada matanza, demasiado pérdidas por todos lados. Y eso como que nunca se volvió a recuperar, yo nunca me volví a recuperar, como que nadie te va a devolver 14 años de exilio, ni la muerte de todos los, los amigos y seres queridos, compañeros de curso, profesores, toda la gente que se nos murió, que nos mataron. Eso no queda claro, eso fue lo primero que me pasó, el 18 de octubre, fue como porque nunca hubo esa sensación con la vuelta a la democracia, siempre la vuelta de la democracia fue como, uy, tratando de hacer todo dentro de lo posible, por lo menos ahora no nos van a matar, pero tampoco es lo que nosotros quisiéramos, teníamos que, teníamos que soportar esta, este Chile raro que quedó después del golpe para siempre, donde estaba todo destruido, la educación, la universidad, la cultura, entonces nunca recuperamos nada, tampoco con el 18 de octubre, pero por lo menos hubo esta catarsis, que para mí también era muy importante, el hecho que la gente salga a la calle y decir, ¿hasta cuándo? O sea, no queremos más este Chile, porque no era un reclamo, eran, era, eran como 80 millones, miles de reclamos. Y todo el mundo, así, era muy lindo ver que las demás personas también, que no era yo la única que estaba en esta cosa de reclamar, porque muchas veces en Chile cuando tú te ponías en una actitud crítica, te decían, ay pero es que tú eres muy negativa. Ay que me daba rabia cuando me decían eso. O sea uno, más encima uno no podía reclamar, había que poner el hombro, aguantar, resignarse, bueno es lo que hay. Sí. El mal menor. Y eso como que a todos nos saturó y había, habían los estudiantes saturados, los, las mamás saturadas, las mujeres saturadas, los jóvenes, todo el mundo saturado de un Chile que no queremos, que no es Chile, que no nos gusta. Y eso fue lo más lindo. o sea Sentí que volví un poco a los 17 porque an, antes del golpe yo pasaba en la calle también en las marchas, pero nosotros íbamos a apoyar a Allende. Nosotros íbamos a defender a Allende. A, a luchar por ese gobierno popular que tenía miles de errores pero teníamos miles de cosas que podíamos corregir porque éramos participantes o sea, una de las cosas más lindas del gobierno de Allende era esa apertura a que todo el mundo podía meter la cuchara participar, si le gustaba participar no era obligatorio entonces, bueno, la Sonia también estaba en un colegio súper emblemático donde participaba igual que el Manuel de Salas y muchos otros colegios y nosotros nosotros éramos protagonistas en ese tiempo de algo que nos arrebataron. Nos quitaron todo lo que te puedas imaginar que le pueden quitar a un ser humano. Entonces, claro, el 18 de octubre representaba mucho eso en nuestra generación y que nos hermanaba con la generación de los chicos, de los, de, los, de los estudiantes, que eran los estudiantes que describe la violeta en su canción. Y fue lo primero que canté en la Plaza de Ñuñoa el 20 de octubre, que fue el día que fui a la Plaza de Niño, había miles de personas, eufóricos y, y no paré, no paré de estar ahí y quise vincularme, y por supuesto que una de las primeras personas que busqué fue a la Sonia y organizamos un cabildo precioso, ahí conocí a la Fernanda, y nuestro cabildo de artistas populares maravilloso que hicimos en la Plaza de Niño. Pero además yo me metí en La Reina porque yo vivía en un barrio súper aburrido. La Reina era un barrio muerto, muerto de nada. Era la nada misma aquí. Lo único que había eran conciertos de, de la, la zarzuela. Imagínate qué fome el Centro Cultural de La Reina. Entonces, por Dios, o sea, darme cuenta que había un colectivo de bordadoras, todas de La Reina, de mujeres que les gusta bordar por la dignidad, bordando dignidad, se llama el colectivo. Me inscribí, las bordadoras nos ayudaron en el museo a tratar de aspirar para arriba al museo y defenderlo. Fuimos con las arpilleristas Después en, la, en las marchas culturales vi, vi las tambores por Chile y yo, lo único que quería era tocar con ellos. Y era, era alucinante porque ese grupo de tambores estaba dirigido por puros maestros de percusión chilenos. Y brasileros también. Y eran, eh, o sea, por ejemplo, no sé, el Carlos Cortés, eh, baterista de la Ana Tijú, un capo, cualquiera quisiera poder tocar con él, no se puede tocar con él porque nunca tiene tiempo, se lo pasa tocando con... No, imposible, él no tiene tiempo, va a tocar con nadie, pero está en tambores por Chile entonces cuando la primera vez que yo agarré el instrumento, el repique y carlito yo no, yo no sé tocar esto yo nunca he tocado, mira, esto se cuelga así se lo así y se toca así pero todavía, práctica o sea, yo estaba teniendo clases con él el Sidney, el director también un, un gran eh, percusionista brasileño que jamás iba yo a tener la oportunidad de tener clases con ellos, pero aquí sí y gratis y ¿dónde tocábamos? En la calle, en la plaza y en todos los barrios. Todavía estoy en ese colectivo, o sea, lo adoro. Y también las feministas de la reina. Verlas en la plaza, dos cuadras de mi casa, haciendo asambleas. Puras chiquillas jóvenes de 25 años, de 22 años, de 30 años. Voy a la asamblea y están cantando canciones de la violeta. Entonces, todo era perfecto. Ver cómo Chile despertó, la reina despertó, todos los chilenos acabamos de despertar. Estamos chatos de este Chile que no nos gusta, que no, no es Chile, sino que es secuelas pinochetistas que quedaron eh, en, nuestro, en nuestro sistema, o sea, en la educación en todas partes. Así es que me metí también con los músicos. Eh, ahí Los músicos se organizaron, los músicos jóvenes. Eh, se peleaban, hacían todas las discusiones, pelean, pero no importa, están vivos y despiertos. Así que con ellos hicimos varias actividades en las poblaciones, hasta pintamos los lienzos de escenografía, no, eh, hicimos una, un proyecto lindo que se llama En Todas las Esquinas. O sea, en todas las esquinas había que hacer música. Y... Las, fem, las feministas era como, bueno, los 8 de marzo para que te digo, las tramos es un colectivo de mujeres trabajadoras de la música. Tramos. Todas feministas eh, ellas están en las disidencias, están en la música, están en unas luchas alucinantes de género y, y, y además están resistiendo no solo en el estallido, también en la pandemia porque todos estos movimientos siguen. No se crean que se logró acallar el estallido con la pandemia se trató de acallar pero no se logró esta gente estos colectivos siguen muy activos siguen bordando cuidándose del virus pero espérate nomás cómo se viene la la cosa sigue y va a ser bien compleja sí, sí, eh, sí pues. porque no, no sí. fue cualquier movimiento no fue solo un estallido nomás
3: pero mm. Mm. Muy potente,
1: sí. muy importante, muy potente. Algo que además, gracias a los medios de comunicación actuales como la internet, la gente está conectada. O sea, es cuestión mundial sí. en, en Brasil. Hay redes, hay muchas cosas que hacen que la gente siga muy activa, muy despierta, muy chata, muy cansada de, de, de este egoísmo, de esta destrucción del planeta, de esta. Corrupción ya a otro nivel
4: mm.
1: que no ocurre solo en Chile, sino en el mundo. Estamos, mm. estamos unidos, estamos todos unidos, unidas. Imagínate, por ejemplo, lo que pasó con las tesis, que recorrió el mundo entero la canción del violador, El violador en tu camino. Así como esa canción también está recorriendo entero el proceso de Chile, lo, lo siguen en todas partes y cuando no hay protesta aquí hay protesta allá, hay protesta en Antofagasta hay protesta en, en Colombia hay protesta en Venezuela en todas partes sí. Sí. Y es que esto se viene algo muy potente que tiene yo, yo creo que ya finalmente ya es una cuestión de conciencia o sea, la gente que está despierta y consciente que quiere un mundo bueno de una vez por todas con valores mm. verdaderos o la gente que se dedica a explotar a los demás, a robar mm es la gente que está, eh, que es, es el enemigo, la inconsciencia y el egoísmo, ese es el, el enemigo que yo veo, mm. porque no, te, no tienes que ser parte de un partido político para ir a tocar
4: un tambor, eso no. ya no es así. Exacto, exacto. Tita, y, y un poco tú ya lo mencionaste, eh, el, la ayuda de las bordadoras que, que, que les, les dieron o que, que trabajaron juntas por, por el museo, te queríamos preguntar nosotras por algo que fue bien doloroso y, y complejo también. Queríamos dar tu opinión sobre, ¿qué, qué opinas sobre la quema de, del Museo de Violeta?
1: Mira, y fue bien loco porque yo estaba ahí en la Plaza Dignidad, estaba justo tocando con los tambores, viendo la humareda. Mm. Yo no podía ir para allá porque estaba, estaba la represión terrible y nosotros teníamos mm. que estar todos juntos ahí, yo no me iba a salir del grupo para ir a mirar el de cerca el, el, la humareda, mm. y pensaba, pucha, tremenda humareda, qué horror. Pero esta quema del museo, yo creo que fue parte de, de, de todo lo demás que también ocurría, o sea, también se quemó el GAM, también quemaron otros, otros lugares por ahí cerca,
2: y, y Altalameda.
1: Ese, ese barrio, claro, sepa, sepa. estaba todo mm. destruido, mm. Eran batallas campales en el museo, en el patio del museo. El museo se fue destruyendo de a poco. Antes que lo quemaran ya estaba destruido. Era horrible como estaba. Y no solo destruyó el museo, sino que eh, los ojos de los chiquillos que estaban ahí eh, volaban las vísceras, volaban los, los, volaba todo. O sea, era realmente una guerra urbana, un combate diario entre la policía, y los encapuchados, y la primera línea, y además nosotros que éramos los que íbamos a la plaza, eh, los que tocábamos, o los que bailaban, o el público que iba a la plaza. Entonces todo esto era, una, era un, 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 un escenario donde era obvio que lo iban a quemar. Se veía venir, ya estaba todos los vidrios quebrados, o sea, ya no servía para nada el museo. Entonces, claro, por suerte que, que las personas indicadas ahí, mi mamá, mi hermana, se preocuparon, sacaron la obra de la violeta y no hubo ninguna forma de protegerlo. No había forma. Sí quis, lo único que, aunque le hubieran puesto un muro de cuatro metros, como el muro que pusieron ahora alrededor del Vaquedano, Igual entraban los disparos, entraban los balines, entraba el gas, entraban los zorrillos. Y además los carabineros agarraron el patio del museo para hacer sus cosas, para dormir la siesta, para cambiarle la rueda al zorrillo, para hacer un montón de cosas. Y desde ahí era un lugar estratégico para, para reprimir a, la, a, la, a todos los cabros que estaban ahí con sus piedras y su sus implementos, eh, que no era nada, porque eran puras piedras y puros terrones. Así es que eso se veía venir, se veía venir si, hasta que ocurrió, y no solo una vez, ocurrió tres veces. No había forma de parar eso. Yo siento que no había forma. Nosotros tratamos de pararlo. Hubiera sido que hubiéramos tenido que ir dos mil personas a pararlo, y al otro día, si no estaban esas dos mil personas quemaba igual era parte de, de lo que estaba sucediendo sí. era, era una tristeza porque el museo estaba ahí al medio mm. Mm. O sea, mm. yo, yo veía los videos y no lo podía creer porque era al lado mismo del museo, a, a un metro del museo estaban los cabros y la policía y a todo mm. alrededor tres, mm. cuatro cuadras a la redonda todo eso era la, la, la famosa zona cero Exacto. entonces eh, había que ba bancárselo nomás porque era mm. parte de la cuestión no queda mm. otra otra posibilidad mm. y Tita bueno lamentablemente
0: estamos ya llegando al término de esta hora de, de la 11, sin duda se ha pasado muy rápido porque realmente escucharte además es fascinante y aprender y aprender de tu historia y bueno de, de tu visión, de todo lo que ha estado pasando, eh, pero no podemos irnos sin hacerte un par de preguntitas, y la primera tiene que ver con, queríamos saber si tú tomas 11, y si tomas 11, ¿qué tomas de 11?
1: Escucha, yo he tomado 11 toda la vida, me encanta tomar 11. <risas> lo único que yo he parado un poco con la 11 por una cuestión ya como de salud, de o salud. Yo empecé a practicar ayunos intermitentes para sanarme de cosas que a uno a esta edad le empiezan a venir si no se cuida. Uno ya no puede seguir tomando vino como le gustaría, ¿cachai? No puede seguir comiendo pancito con palta como le gustaría. Entonces yo me como la palta sola, como el huevito solo, ya no como casi nada de pan. Pero estuve toda la vida comiendo pan con palta y muchas veces tomaba once y muchas veces tomaba 11 a las 11 de la noche. <risa> Estamos tomando 11 a las 11. Pero Acá nadie, también. nadie me va a quitar la 11. Y, y todavía, por supuesto, que tomo 11. Y esa 11, ahora mi 11 es súper distinta a la 11 mm. tradicional. Pero, por ejemplo, es un batido. Mm. Un batido donde yo le pongo nueces, le pongo almendra, le pongo... Eh, poco rayado, uh -huh. le pongo plátano en un batido exquisito, uh -huh. que es como la once, y muchas veces también es el desayuno. Claro. Pero la once del tecito con el pan sí. con palta, esa once eh, yo le hago ya un poquito más el quite por, por uh -huh. las cuestiones de salud. Pero tengo yo, yo, yo voy a tomar once o el tecito. También uno se toma un tecito, sí. una galletita, y de repente cuando, claro, tú, lo, he logrado superar porque tenía el colesterol alto. Sí. Sí. Entonces, todos estos ayunos intermitentes son muy buenos porque te, te ayudan a limpiar eso, sí. si es que tenés la presión alta, te baja, o sea, te regula el sí. cuerpo con los ayunos. Sí. Y uno entonces se puede dar el gustito de volver a comerse un palcito con panza de vez en cuando, <ríe> de comer una sopa y y de comer esas cosas ricas de la once, pero porque yo dejé todos los sí. quesos, todos los sí. lácteos y todas las harinas.
3: Es decir sí que es sacrificio. Me, sí, sí,
1: es sí. fuerte, es fuerte, pero sí. es saludable porque sí. el cuerpo ya está cansado de sí. o sea que después sí. uno le puede venir lo típico con la diabetes, la famosa hipertensión los triglicéridos y el colesterol <risa> la típica que empieza todo a subir los niveles porque claro, claro, si tú tenés 30 años no te pasa nada vamos comiendo berlín y todo mundo, pero hay una edad en que hay que empezar mm. a, a cuidarse entonces eso es lo que me pasa a mí con la ONCE, yo la amo, la adoro mm. pero tengo que eh, ser discreta con, con las recetas de la ONCE tradicional <risa>
4: Muy, muy muy, ahora lo comió y lo bailado, no te lo quita sí, nadie La no, no, once queda okay. en el recuerdo. Muy sí.
2: sabio, muy sabios consejos, pero uy, qué cuesta, no. que cuesta dejar ese hábito de la once, ¿no? Con todas esas cosas ricas. Bueno, yo las invité hace poquito a tomar once, así que por lo menos sí. hubo, hubo un recuerdo, Ay, me lo y guapo,
1: ¿no? Me lo comí todo. Me lo comí todo en esa once, porque, claro. por, porque pude, o sea, cuidándose, uno de repente ya va y puede. ¿sí? Sí, claro. Pero en la vida diaria, trato de que no, o sea, claro. yo, yo, yo te juro que a mí me hace mal tomar, por ejemplo, vino, mm. Me, mm. dos, tres copas de vino, y yo no
2: puedo, claro. me siento mal. Sí, claro, ya no, ya no tenemos esa, esa aguante de que aguante. Tenemos, no Fuimos al guillatún, <risa> claro. tuvimos tres días, fuimos <risa> tres días, ya junto con, con nuestros colegas mapuches ahí, eh, porque claro, eh, en ese minuto si, si no tomabas eras muy rara, digamos, sí, ¿no? Claro. Ah, Está ahí digamos. fuera, vos. Pero, pues, bueno.
1: pero una once, una, uno puede tomar una once con, como te digo, con, con palta, con tomate, sí. con sí. huevitos duros. Uh -huh, uh -huh. Eh, y y tú, tú te pones en el plato, podís poner algunas pasas, algunas cositas, unas aceitunitas, o sea, unas cosas saludables igual se puede.
2: Sí, sí, lo hiciste,
1: ese día lo hiciste súper, ¿te acuerdas? Hasta con salmón,
4: con y todo. todo la, la mayoría
1: de las cosas que habían ese día eran todas saludables, porque uno Muy va bien. cambiando y uno se adapta y va reemplazando. ¿Para qué le vamos mm. a poner tantas sopaipillas si se puede poner? Exacto. otra cosita más, más livianita o sí. más sí. integral Así es. El, que, el queso de cabra
2: queso de cabra, rico <ríe> muy sí. rico,
4: nos encanta
2: <ríe> maravilloso <ríe> bueno querida Tita estamos en, en, nuestra, en nuestro fin ya de nuestro, de nuestro programa te agradecemos muchísimo muchísimo la participación, fue maravilloso y eh, lo último que queríamos pedirte y con esto cerramos mm. es si nos puedes dejar un mensaje a nosotras, a las personas que nos están escuchando, eh, ¿qué, qué, ¿qué dirías? ¿Qué, qué, nos, qué nos, nos darías, digamos, ¿no? como tus palabras ¿ya? para eh, terminar de tomar nuestro tecito?
1: <risa> bueno, mira, yo no, 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 soy, no soy, no me siento indicada como para dar consejos de nada, porque yo estoy, estamos todos en la misma. ¿okay? Pero hay algunas cositas que, que podría que podría, no sé, tratar de, de compartir, que es eh, que todos busquemos la posibilidad de, de, de esta desobediencia eh, consciente que podemos hacer, por, como por ejemplo tratar de acercarnos a la tierra, tratar de cultivar la tierra, como decía la Violeta, porque es sanadora. Y la tierra nos protege. Y creo absolutamente en eso cada día más. Con mucha convicción. O sea, respirar. Caminar a pata pelada. Eh, ponerse a plantar de todo. Eh, tomar agua. Tomar aire puro. Buscar la naturaleza para sanarnos. Encuentro que es un consejo que yo creo que todos tratamos de hacer y de practicar pero yo hasta haría una protesta por eso, porque el encierro, claro, el encierro es dañino, o sea, es probable que es cierto que dicen los, los científicos que uno tiene que encerrarse para no toparse con el virus, protegerse, pero ¿y qué pasa con la salud mental? ¿y qué pasa con el miedo? ¿qué pasa si tú estás tan encerrado que te empiezas a deprimir, empiezas a sentir la soledad, te empiezas a a sentirte, empiezas a darte insomnio, te empiezas a poner paranoico, empiezas a andar entero enmascarado, uno necesita también como romper eso, entonces para romper eso tenemos, no, no, no nos olvidemos que tenemos la tierra y la naturaleza y los elementos, si nos pudiéramos escapar a meternos en el mar o a meternos en la tierra o a, a meternos en el bosque, a caminar en la arena patapelar tapelar y respirar profundo cerca del mar, hagámoslo. Tratemos de hacer eso. O si no podemos salir a la playa o salir al, al bosque, bueno, salir a la calle, ir al parque y tratar de respirar o al patio. Salir a mirar la luna, mirar las estrellas, cerrar los ojos, respirar profundo, meditar, hacer ejercicios. Hacer ejercicios como, como los ejercicios de yoga lo que a uno le guste los ejercicios de estiramiento de relajación de hacer un poquito de fuerza fortalecernos porque el cuerpo está hecho para pasar cosas duras tiene resistencia no está hecho el cuerpo para ay, pasar todo el día sentado eso no es saludable todo el día en teletrabajo no es saludable no así que ese sería un consejo lo más práctico posible y, y lo otro es también tratar de acercarnos a los niños porque los niños saben los niños saben lo que hay que hacer sobre todo si son niños que no lo hemos contaminado metiéndoles la pantalla todo el día salir con los niños, a andar en bicicleta correr, ir a pasear al perro, ir al parque aunque haya que levantarse a las 6 de la mañana, pero hagámoslo o sea, porque no, uno no recupera energía, fuerza y recupera como esa sabiduría de la vida con los cabros chicos, porque ellos tienen la verdad a flor de piel, aunque sea de la guagua, la guagua sabe, yo he jugado mucho con niños en, en esta pandemia, he tenido alta suerte, y los niños en la tierra, eso, la bata pelada, el agua, uno no se le quitan las penas jugando con los niños? Y, y lo otro, que, 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 lo que creo yo que va a ocurrir después de, de que a lo mejor empiece a minorar esta pandemia, es que yo creo que esta es una revolución por donde, es, por donde lo veas. Que el mundo va a cambiar, la vida va a cambiar, las estructuras van a cambiar, la forma de vida van a cambiar, nuestros valores vamos a cambiar, vamos a volver a las cosas más esenciales y verdaderas y vamos a tener que reconstruirnos, reinventarnos, rehacer todo. Yo, yo lo veo así. No, no vamos a poder así quedarnos con lo antiguo. Yo creo que todo este dolor, este sufrimiento, esta pandemia, este, el estallido, eh, la gente que ha, ha muerto, no puede ser por, para nada. Tiene que ser para una re, reinvención de las cosas, de la vida, de lo que nosotros, nosotros vamos a tener que luchar ahora más que nunca por la vida que queremos. Así que va a ser casi como una especie de borrón y cuenta nueva. Vamos, vamos a partir de nuevo, vamos a empezar de nuevo a, a reconstruir una vida. Gracias, Tita, por, por tu mensaje.
0: Sin duda, al, tomaremos tus consejos prácticos y también esta reflexión que nos planteas al final de reinventarnos, finalmente. Sí, que la nueva constitución. Todo todo. se viene en caminos auspiciosos que esperemos que, que tenga sea buen de término.
1: Está nuevo, que de verdad sí. sea
4: nuevo. Así con, recibir, es. con cariño. Sí,
1: Así es. porque sí. además nosotros vamos a tener que luchar mucho por este virus, para que este virus sí. se borre. Sí. Sí, sí a va a ser difícil, va a ser súper difícil. Sí, sí. verdad que es difícil. Sí. Pero yo creo que lo vamos a superar porque siempre se han superado todas las cosas. O sea, yo Me acuerdo de la Violeta como ella sufrió la viruela. La viruela sí. fue terrible. Sí, sí. Ella la vivió, uh -huh. pero la superó. Y no uh -huh. le quedaron uh -huh. ni cicatrices. Uh -huh. Parecía monstruo a la pobre cuando le dio esa cuestión. Ay, ella ay, lo, ay, lo describe ay, en las décimas, pero lo superó. Entonces, nosotros vamos a superar este virus, seguro vamos a superarlo. Sí, sí, y no ahí, va. bueno, vamos a tener que no, que no se nos olvide lo que el virus enseña, porque el virus sí. ahora es Dios. Como dice el Sadguru, no sé si
2: lo
1: Ahora no es si Dios quiere, es si el virus quiere. Si sí, sí,
4: el, sí, el, el, sí, el virus lo permite. El virus lo permite, claro. Sí, es verdad, todo es eso ahora, es verdad. O sea, si, si puedo ir a la... ¿Quiere ir a lo comprar a la esquina de si el virus lo permite? Exacto, exacto.
2: No vamos
4: Pero, a ver si el virus lo permite. Y lo, lo terrible es que no nos podemos abrazar porque el virus no nos lo permite y eso es oh. algo totalmente en contra del ser humano. O sea, es, que es muy raro.
3: Así
1: es. es horrible. Es horrible perder ese contacto por eso que creo un poco la en que, que bueno, no, no nos podemos abrazar pero, por ejemplo, esto mismo que estás haciendo, Sonia, con la Fernanda, con Alejandra, nos estamos abrazando ahora. Ajá. Es un abrazo okay. verdadero. A mí me queda, yo estoy sí. sola acá. Sí. Pero yo ahora estoy con ustedes, estamos juntas sí. y nos estamos abrazando sí. de una manera muy espiritual, muy profunda, en vez de virtual, espiritual.
3: Sí. Es, una, es un abrazo
1: sí. mágico. Sí. Y ese amor no nos van a quitar el amor. El no. virus no nos va a quitar el amor, al contrario, no. yo creo que el virus mm. enseña menos. A, re a revalorar sí. el amor y el abrazo, sí. porque después cuando mm. nos abracemos no, van a, no vamos a volver a ese abrazo latero, ese ah. saludo... Se sí, por cumplir?
3: Podemos,
1: claro. sí. No, cuando nos abracemos sí. va, a ser, va a ser muy sentido. De verdad. Un abrazo claro. largo, sí. cuando podamos abrazarnos. Sí. Cuando el virus lo permita. ¿No? Sí. <risa> ¿Te, te Queremos seguir y seguir viviendo. Sí. Esa es la otra cosa. Hay que sí. seguir viviendo, sí. seguir inventando, seguir creando, seguir leyendo, sí. seguir pensando, seguir. ¿No como? Estante, ¿no? Se puso mm. todo entre paréntesis mm. y estar encerrado. No, sí. no. O sea, estamos encerrados y todo, pero hagamos cosas. Pues sigamos, sigamos vivos así es, nos quedamos entonces con ese mensaje que hay que seguir, seguir pese a todos,
0: pese a que el virus no nos los permita a veces, así que te queremos agradecer Tita por estar con nosotras en esta hora de la once guacha, y también le agradecemos a todos y todas quienes nos han acompañado en este capítulo, que después nos van a ver, como siempre, los repito, que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, nos pueden escuchar por Spotify también, pueden seguir sí. a la hora de la once guacha, así que muchas gracias a todos quienes nos acompañaron hoy día, y un gracias. abrazo enorme, Tito, y muchas gracias por estar con nosotras gracias, en esta hora abrazo, de la tita. once guacha. Gracias.
4: ¡A tomar 11 <risa> y, no, bueno, chiste, y no chiste, y no es chiste. Así es. <risa> chao, tita, gracias. chao no, que estén gracias. bien, cuídense. estén vale, Gracias. No, oh, un abrazo. Chao, A cuida